0: Una rocola de acordes discolos. Cosas de Botica.
1: Nueva propuesta, nuevo destino. Nos vamos a la ciudad de Ushuaia, a la provincia de Tierra del Fuego, para encontrarnos con un dúo de música para las infancias que se creó allá por el año 2018, llamado Sin Cordones, que presentaron su primer trabajo discográfico Canciones Desatadas el dúo está integrado por Julieta Ontivero y Leo Viturro ellos dan forma a este, este dúo, que como decíamos se llama Sin Cordones, que presenta este trabajo, Canciones Desatadas una propuesta musical original e innovadora, con temáticas actuales, apuntada a, a las niñas y a las familias, para que puedan encontrar eh, la manera de identificarse quizá en las composiciones y en la propuesta de Julieta y Leo, les dejamos las dejamos, los dejamos con sin cordones y las sonoridades de canciones desatadas
2: Voces
0: protagonistas, historias en primera persona Cosas de Botica Cosas de Cosas Botica, de botica. Cosas de botica.
3: Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bueno, yo les voy a contar. Yo soy Leo Viturro y ella es. Necesito un nombre, por favor. Sí, yo
4: soy Julián Tibero.
1: Bueno, yo
3: le voy a contar de Juli, <risa> así lo hacemos diferente. Dale. Juli es musicoterapeuta, es maestra de música y sabe tocar un montón de instrumentos y canta recontra re lindo. y se le ocurren letras fantásticas para canciones. ¿Verdad? Y, sí, ah,
4: sí, sí, exactamente. Y acá yo voy a presentar a Leo Viturro. Y Leo Viturro es paleontólogo, doctor en biología. Pero sobre, por todas las cosas, un gran, gran arreglador instrumenti instrumentista. Pues no se, gran, puede, no
3: se, se puede decir no esa se palabra. No se puede decir
4: multi-instrumentista, productor.
3: Ay, bueno, muchas gracias. Y... Bueno, basta con tantas flores, por favor. <risa> bueno, un, pero... ¿Qué pasó? No... Un día nos decidimos a juntarnos a hacer música juntos, juntes. Y resulta que empezamos a hacer músicas eh, conocidas, tradicionales, de, para las infancias. Y bueno, nos aburrimos enseguida y empezamos a hacer nuestras canciones.
4: Sí, y ahí hicimos nuestro proyecto que se llama Sin Cordones. Y le podemos contar también de dónde somos, porque no somos de por acá cerca.
3: Eh, sí, yo soy de acá cerca porque estoy acá cerca, justo cerca tuyo. Pero sí, estamos lejos de la mayoría porque vivimos en Ushuaia. Sí. Justo la puntita bien austral de América, donde empieza el mundo.
4: Sí, un lugar hermoso. Y bueno, desde acá comenzamos a hacer todas estas canciones que les vamos a ir... Mostrando estas canciones también, ¿eh? desatadas, estas piezas musicales, y bueno, ahí vemos. Ahí vemos.
3: Bueno, creo que la característica principal, bueno, en realidad no, para yo voy a empezar, Julio, vos vas a estar de acuerdo con lo que yo diga, por favor, porque si no esto va a quedar mal.
4: No, 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 no te preocupes, que sí, Be vamos a tratar ¿Estamos de de acuerdo?
3: Sí, sí, ojalá, claro. sucursemos los dedos. Bueno, creo que la característica principal de nuestro proyecto es que no subestimamos a nuestra audiencia. ¿Es verdad, Julita? ¿De acuerdo? ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Sí!
4: Muy bien, pero ¿en qué no la subestimamos? No la subestimamos, sobre todo, en la música.
3: Ni en la música, ni en las letras. Nos ha pasado que, que encontramos canciones o músicas hechas para las infancias que vos decís, ay, mira, esto podría haber tenido una vueltita más de producción o se podría haber hecho con más cuidado, siendo que hay un montón de herramientas al alcance de la mano de casi cualquier persona o al menos cualquier persona que se dedica a la producción.
4: Ajá. Uh -huh musical Totalmente. Más
3: para las infancias, digamos, son las cosas más, que más cuidadas deberían estar. Entonces nosotros le ponemos todo, le, realmente damos el 100%, por eso así sonó nuestro primer disco, y bueno, agárrense cuando escuchen el segundo. Y um, en cuanto a las letras, ¿qué me sí. puedes decir?
4: Y en cuanto a las, a las letras y a las temáticas en general. Esa es la clave, eh, temáticas. Y ahí hay una característica que, que, que nosotros nos consideramos y que parece que, que la gente también al mundo les parece también algo original e innovador en nuestro proyecto que es eh, abordar algunas temáticas que tienen que ver por ejemplo con perspectiva de género, con poder pensar eh, la muerte por ejemplo como una temática que se puede abordar en la niñez digamos sin tener como miedos, me parece que es eso, no tenemos miedos de, de por ahí llevar en nuestras canciones estas temáticas, también han, han surgido estas cuestiones en relación al bullying ¿no? como, como esta eh, posibilidad digamos de en la infancia trabajar todas estas cuestiones totalmente,
3: los deseos, los deseos que no se cumplen me acuerdo de la canción de quiero todos tus regalos de cumpleaños también ¿No? Uh -huh. eh, va por ahí la cosa. Sí. ¿Ves? Como que yo, la verdad, mira, te lo voy a decir, estoy un poco recontra remil podrido de los pajaritos pío pío y la ranita cuacuac y toda esa cosa. Está todo bien con la zoología, pero la vamos a estudiar en la escuela, señores.
4: <risa> sí, la idea es que también, digamos, se pueda poner sobre la mesa que los niños tienen sus emociones, tienen sus ansiedades, tienen les pasan un montón de cosas porque los consideramos personas, por sobre todas las cosas. Personas. Bueno, chiquititas con ciertas características, Totalmente. pero son personas y eso está buenísimo.
3: Y en cuanto a la referencia, o si sea, hay alguna, alguna propuesta que, que vaya por nuestro lado, la verdad yo no, no, no he escuchado, no estoy diciendo que seamos súper innovadores y seamos los primeros, pero no, en realidad escuchamos, creo que hablo por el nombre de los dos, cuando escuchamos toda, toda la música. De todo, de todo artista puedes llevarte algo, incluso del pajarito pipí, no sé qué cosa, eh, te, siempre te puedes llevar algo, hay alguna idea detrás de toda esa producción, aunque la idea no sea tan interesante, no importa, algo te llevas, así que creo que, que si bien no tenemos algo de referencia, una, una, una agrupación o artista de referencia que estemos siguiendo, estamos influidos por todo lo que hemos escuchado alguna vez.
4: Totalmente, totalmente. Bueno, nuestra primera pieza sonora que les vamos a compartir es eh, una canción que se llama Arta. Eh, Arta es una canción que nosotros decimos que tiene como perspectiva de género, cosa que está bueno pensar de esto en la infancia, ¿no? la perspectiva de género desde la infancia. Y un poco romper con estas estructuras, eh, sociales estos preceptos que están tan instalados y que por suerte hasta ahora se trabaja dentro de una ley de educación nacional uh -huh. en la que ESI y bueno, este Arta un poco pone en evidencia esta es una es la historia de una niña que, que bueno, quieren que quieren no, quieren se, se rehúsa
3: en, al estereotipo tal
4: cual, quiere estar más despeinada quiere estar más desatada quiere no vestirse de rosa y bueno, es una canción con mucha fuerza, eh, tiene un videoclip muy muy hermoso que fue filmado aquí en Ushuaia, que lo pueden encontrar en, en el YouTube. Y bueno, los invitamos a escuchar y a pensar eh, y a darse lugar para estar hartos.
3: Totalmente, cuando, cuando la instrumentamos, cuando, cuando decidimos qué hacer, qué música ponerle a esta idea, eh, decidimos encarar un rock eh, tipo ACDC, Easy D, C eh, buscando una, un movimiento musical que haya roto con algo y de manera controversial eh, lo fue el rock Mucho, muchos otros estilos se han metido en algún conflicto pero creo que un, un estilo de musical icónico que ha roto con estructuras es el rock el rock and roll y creo que acompañaba muy bien a esta canción así que espero que lo puedan disfrutar una pregunta que debe tener una respuesta común entre la mayoría de los artistas. Nos hicimos amigos de los streaming, ¿verdad? Sí. De las cuestiones estas de tocar y ponerle toda la onda posible. Las primeras veces fue rarísimo porque pones onda como si estuvieses con un gran público, una gran audiencia y en realidad estás adelante de una cámara, cosa que es rara. Sí, bueno, y,
4: y aparte bueno. dentro de las casas, porque al principio no podíamos salir. Entonces. Bueno, esa era
3: como que al principio era, ah, mirá, a, tengo que ir a tocar, pero estoy en casa. Y me ve solo lo de la cintura para arriba, ah, puedo estar en chancletas. <risas> bueno, tiene cosas buenas, cosas no tan buenas. este Pero bueno, en realidad lo que sucedió es que nosotros veníamos tocando las músicas que son parte de de Canciones Desatadas, de este, nuestro primer disco, veníamos tocando con cierta frecuencia, sí, sí, en teatros acá en Ushuaia, sí. tocamos en varios lugares, de hecho nos fuimos sí. a Guatemala a tocar estas cosas, sí. bastante lejos nos fuimos, este, y nos estaba yendo genial, y el público tenía una, nos mostraba una aceptación increíble. Eh, cuando quedamos en pandemia, teníamos el plan de grabar el, el, el álbum de Canciones Desatadas, incluyendo estas seis canciones que veníamos tocando, eh, teníamos parte del disco... Grabado, baterías, cosas así, percusiones en estudio y chan, chan, pandemia, reclusión y quedarse en casa. Por suerte, entre nuestros planes estaba montar un estudio, ¿verdad, Juli? Sí, es verdad, verdad. ¿Y qué hicimos? Verdad.
4: Y ahí nos pusimos, nos pusimos a, por suerte teníamos bastante tiempo para, para poder eh, arreglar, pensar las canciones, repensarlas y repensarlas mil, 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 los mil arreglos. veces. Los arreglos, las voces. Y bueno, y hacer un trabajo bien detallado y eso es lo que van a encontrar en Canciones Desatadas. Canciones súper arregladas y de una gran calidad musical. Totalmente. Y sí, eh, las, las hicimos en... Por suerte habíamos grabado las baterías ¿Sí? antes, previamente. Entonces, bueno, todo lo que nos quedaba lo, pudi lo pudimos hacer en estudio. Y finalmente salió a la luz en diciembre, el 9 de diciembre del 2020. Eh, junto con el videoclip de Arta
3: Que también filmamos en pandemia En los, en los cachitos de tiempo que teníamos Entre que fase 1, fase 2, fase 3, no sé cuántas fases fueron sí. Entre y de vuelta, en las fases que se podía salir, salíamos Y teníamos todo coordinado así al, al detalle con, con todo el equipo de rodaje de Agreste Films Y pudimos, pudimos concretarlo Y tuvimos un videoclip precioso, que lo pueden ver y, y el disco este ¿Cómo continuamos la difusión de este disco y del videoclip? sentados acá, no. de acá, claro, porque tampoco pudimos salir después a tocar demasiado, hubo momentos que nos presentamos acá en Ushuaia, pero bueno, teníamos planes de ir para Buenos Aires, para otras provincias, teníamos ganas de, de, de tocar y mostrar, porque es diferente, ¿no? Con el público, sí, con la, las niñas, la, los la niños ahí. la interacción
4: el, con el público es otra cosa, nos encanta, y bueno, la verdad que nos encantaría poder seguir haciendo la difusión desde conciertos, pero bueno, este la seguimos haciendo de otras maneras, uno siempre es como creativo. Trata de ser creativo en, en las maneras de difundir Y de, Totalmente. de, de, de promocionar
3: No, pero tranqui Julio Vas a ver que el disco 2 El próximo disco Lo vamos a ir a tocar por todos lados Vamos, sí
4: Bueno, el próximo tema Que les vamos a, a presentar eh, Es una canción Que se llama El tomate vivo y es una canción que cuando recién arrancamos y que tuvimos la suerte, les contamos algo antes, de, de irnos seleccionados en el 14 encuentro de la canción infantil eh, que se hizo en Guatemala. ¿Fuimos?
2: Se
3: dice 14 Bueno,
4: 14 Bueno, fuimos seleccionados y nos pudimos ir a Guatemala, gracias con el apoyo también de... De la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, pudimos ir, tener una experiencia maravillosa. Y, y en ese encuentro, en donde participaron, no sé, muchísimos sí, grupos, montonazo. artistas y capacitadores. De toda América de, Latina y Caribe. De, de toda la, claro, tal cual. De, de, de la música infantil, digamos. Sí. Este, y ahí fue una canción que les encantó que sonó muchísimo, que después nos las pedían para pasar en los en los programas de sí, Latino, verdad. ¿no? La y y a nuestros compañeros también de Brasil y de otros lados también les gustó mucho, y de hecho la compartimos en un escenario con otros artistas y bueno, es una canción, es una cumbia. Contá de, de la música. Entonces.
3: Es una cumbia. Yo antes de la música quiero contar otra cosa. Sí. La canción se llama El tomate vivo y, y sorprende. ¡Oh, un tomate vivo! Pero sepan que el tomate es un fruto y tiene las semillas que son embriones y obvio que están vivos. <risa> <risa> es verdad eso, están vivos. No vas a ir caminando, como dice ahí, pero ni bailando, pero están vivos. Bueno, en cuanto a la música, ¿qué queríamos hacer, Juli? Una cumbia. Si vamos a hacer cumbia, vamos a hacerla bien. Así que me fumé, no fumamos, todos los discos de música Santa Fecina que había dando vuelta, las mejores cumbias. Creo que me estudié la discografía de La Nueva sí. Luna. Y... Pero bueno, creo que lo conseguimos. Metimos unos lindos brazos unos lindos vientos, guitarra bien cumbiera, bien con arreglito ahí, veloz y, y destreza. Eh, y mucho ritmo. Sí, de hecho, es sí, la sí. canción que más se baila, ¿no? Sí. El, el, las madres, los padres, el tío, abuelo, los que acompañan a los pibes a los conciertos, eh, terminan bailando. Sí,
4: les encantan y de hecho participaron varios niños. Eh, ah, se escuchan. Se si
3: escuchan se prestan niños. atención en el coro, hay pequeñines y pequeñinas que se coparon a grabar. Fue muy divertido grabar.
4: Sí.
3: <ríe> Estuvo bueno. Bueno, espero que la puedan disfrutar.
0: Pero en eso me dijeron Tenés que ir a cocinar Con gorro y el Un tomate y un cuchillo Preparo una tablita, Pero algo empieza a pasar No me coma, no me coma que estoy vivo Dijo el tomate y se puso a bailar No me coma, no me coma que estoy vivo Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá". por delante un pepino y un zapallito al final le pusieron ritmo una fila de zanahorias cadereando se pusieron en la onda pasaba los repollitos moviendo pa' aquí pa' allá no me coma no me coma que estoy vivo dijo el tomate y se puso a bailar no me coma no me coma que estoy vivo pa' aquí pa' allá pa' aquí pa' allá no me coma, no me coma que estoy vivo, dijo el tomate y se puso a bailar. No me coma, no me coma que estoy vivo, pa' qué pasa, pa' qué pasa. Pasa, pa' qué pasa, pa' qué pasa, pa' qué pasa, pa' qué pasa. No me coma, no me coma que estoy vivo, dijo el tomate y se puso a bailar. No me coma, no me coma que estoy vivo, pa' qué pasa.
3: Creo que los trabajadores de la cultura, como trabajadores de muchas áreas y muchos rubros, se vieron castigados y complicados con esto. Eh... Muchas, presen muchas presentaciones, al menos acá en, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, se dan en, en, en bares, se dan en, en restaurantes. Eh, no, no generalmente la música para las infancias, pero, pero sí el resto de los artistas que hacen teatro, que hacen música, eh, que hacen danza. Y esos espacios, muchas veces con, con los horarios reducidos, no pueden, no pueden admitir este tipo de presentaciones. Y bueno, una cosa lleva a la otra. La verdad es que es una situación complicada. Eh, pero no todo es negativo, digamos, muchos, siempre y cuando hayan tenido un ingreso y hayan podido trabajar en otro lado, digamos, eso va a ser una cuestión de cada uno. Eh, muchos artistas tuvieron el tiempo, eh, nosotros somos afortunados, la verdad, eh, tu, tuvimos el tiempo de, de desarrollar nuestro proyecto, de, de crear, de componer. Eh, sé que no, es, eh, que, que no es la media, digamos, no, no la mayoría de los artistas están en esa situación, pero... Pero ha pasado, digamos, no todo fue negativo en ese sentido. Sí, sí,
4: sí. No, y también en esto de, de bueno, de, de incorporar otras herramientas, ¿no? Que hoy muchas veces por ahí las, las pudimos eh, utilizar, como el streaming, empezar a aprender, ¿no? Esto de, del OSB, o ya les, sí, muchas letras. <risa> Muchas letras. Se dio
3: incluso en la docencia, sí. muchos docentes sí. aprendieron a utilizar herramientas que la verdad que son un golazo y te permiten conectarte con, la, con las generaciones más jóvenes desde otro lugar. Eh, pero, pero tenemos clarísimo y sabemos y somos solidarios siempre eh, con, con los artistas, con, con los generadores de cultura que no están en una situación favorable. De hecho conocemos y hay, hay personas que, que realmente quedaron, quedaron complicadas al no poder trabajar. Pero bueno, esperemos que todo esto... Sí. Sí, se resuelva. Sí,
4: ojalá que Pronto. sí. Ojalá que sí que, bueno, siempre el Estado ahí pueda dar una mano y entre todos nos, nos solidaricemos, que podamos acompañarnos porque ahí está, me parece. En Totalmente. En el acompañamiento eh, poder salir adelante de todo esto.
3: Bueno, mira, resumen así, cortito y al pie, 2020 ¿qué fue? Un videoclip, Abuela Zombie a mediados de año, en pleno invierno. Un álbum, eh, Canciones Desatadas en diciembre, otro videoclip Arta, en diciembre, toma, dos clips y un álbum, no está nada mal para un año de pandemia.
4: La verdad que sí, y bueno, Abuela Zombie igual le podemos contar que lo hicimos el año anterior. Pero
3: ahí me, me estás matando lo, lo espectacular de lo que estoy contando, ¿no? <risa> si se si lo filmamos el año anterior, es como que, no, hicimos todo en 15 minutos.
4: <risa> <risa> bueno, no, pero bueno, fue una, porque si ustedes ven ese videoclip que los invitamos a ver, Abuela Zombie, tiene una producción al estilo. Al mejor estilo Tim Burton. Sí, es verdad. Eh, mucha producción por eso llevó tanto tiempo. Es verdad,
3: está bien. Este, Pero cuenta, ¿eh?
4: Cuenta, cuenta igual como como trabajo del 2020 porque de hecho fue un trabajo del 2020. Pero bueno, los invitamos a ver ese ese videoclip que fue tan lindo. Y ahora 2020. 2021. Uf,
3: 2021 bueno, a ver, vamos. Sí, botonemos todo lo que vamos todo, a hacer. Todo, todo. Mira, dale. para 2021 tenemos. Ahora dentro de poquito vamos a hacer el último videoclip de este primer álbum. Eh, vamos a hacer el videoclip del tomate vivo, que tiene que, que, que es una bomba. Va a estar buenísimo porque lo vamos a hacer en, el, en los barrios eh, de acá de Ushuaia con, con el piberío del barrio, sí, ¿o no?
4: eso es re lindo, porque nuestro proyecto no solo tiene, bueno, esto de abordar algunas temáticas, sino que también tiene otra vertiente que nos gusta mucho lo que tiene que ver la cultura inclusiva. Esto de decir, llevamos cámaras, luces a un barrio. Totalmente. Y hacemos cine adentro del barrio y hacemos un videoclip e incorporamos a los chicos de los, de los barrios que generalmente por ahí son eh, niñas que no llegan a nuestros castings si lo hacemos en otro lugar eh, y llevamos todo eso a, a, a los barrios. Totalmente. Bueno, El Tomate Vivo no es, no es una canción que bueno, ya la escucharon y, y que pensamos un videoclip centrado en la cultura inclusiva.
3: De, para, de, de hecho, creo que El Tomate Vivo es nuestra canción más inclusiva porque lo, lo grabamos a los pibes y a las pibas sí, cantando. Está buenísimo, es una experiencia. A mí realmente me hubiese encantado eh, vivirla cuando era pibito no, no era que oh mira venía no no a grabar pero venía a ver cómo se graba un disco no son no sucedía digamos yo me enteré mucho más tarde okay. yo ya tenía bigote cuando me enteré cómo se graba un disco eh, eso está buenísimo cómo se filma un videoclip y después ver los resultados finales verse ahí de hecho bueno cuando cuando recibimos los comentarios las devoluciones de de algunos videoclips, sobre todo de, de niñas y niños, nos sorprenden. ¿Te acordás con Arta? Que sí. nos decía ¡Qué bien que toca la guitarra el chico! Claro, el pibe estaba actuando y hacía de guitarrista. Miren el videoclip de Arta que les va a gustar. Este... Y los pibes eh, que nos comentan y ven esos videoclips, ¿sí? ¿sí? se imagina la película, sí. que, que los personajes son reales, como ver una película? Tal cual, tal Así que, tal que tal. lo que estamos haciendo es hacerlos partícipes de ese Hollywood tal llevado cual. a casa, ese grabar un disco llevado a casa.
4: Y bueno, el segundo disco también, se va a venir con otros videos... Eh, también con esta línea de, de, de poder incluir y de hacer cosas eh, novedosas. Eh, que está escrito,
3: el segundo disco ya está compuesto, está parcialmente grabado, estamos ahí como dándole las ¿Le últimas ¿Le decimos puntadas. cuál es el nombre? ¿De quién? Del disco. Sí.
4: Dale. El nombre del segundo disco se llama... El, el
3: piberío suelto. Ahí está. El piberío suelto. este Y bueno, también, seis canciones, seis canciones, misma mismo formato, eh, pero con mucha diversidad mu musical, eh, sí. abordamos otros géneros, sí. abandonamos un poco la cumbia y nos metemos en otras cosas como jazz, rock, jazz big band, bolero, bolero sí, bueno. hay de todo
4: sí. y bueno, y también se va a venir con un videoclip que gracias al INAMU, el Instituto Nacional de la Música pudimos ganar un subsidio y vamos a hacer un lindo videoclip
3: que, que ya viene. está guionado, así que, sí, sí. mira, viene bien el 2021
4: bueno, próximo tema que les vamos a compartir, ah, un tema eh, que se llama Abuela Zombie.
3: Abuela Zombie es nuestra primera canción, es la primera que compusimos, es el primer videoclip que hicimos, es, creo que es la primera que grabamos o maqueteamos, pero es mi canción favorita porque es una canción que me hace sentir que vamos por buen camino con lo que estamos haciendo con Juli. Nos pasó, Siempre nos pasa que nos dan alguna devolución, ya sea pibes, pibas o o los padres, madres no eh, y pasó en particular con una chica de Mendoza que nos mandó un mensaje eh, contándonos con alegría que, que su sobrino gracias a Abuela Zombie pudo destrabar una situación el pibe estaba recontra angustiado porque la abuela se iba a morir bueno, se va a morir como toda la abuela como nos morimos todos, está perfecto pero para, para el pibe era una angustia tremenda porque no, no le iba a haber más y no podían hablar del tema cada vez que salía el tema del chaboncito se angustiaba cuando escuchó a Abuela Zombie, vio el videoclip, se divirtió, vive chiquitito, que tenía 5 sí, años, sí, una cosa padre, así. Sí. Eh, fue y la encaró a la abuela, me contaba la chica esta, eh, fue y la encaró a la abuela y dijo, no te preocupes, porque cuando te mueras te vas a hacer zombie y nos vamos a seguir viendo. Cosa que parece irrelevante o, o, o capaz que dice, uy, mira cómo le habrá caído a la abuela. Pero en realidad lo que sucedió a partir de ese momento, que el pibe pudo hablar del tema con la abuela, pudo entender que no iba a estar más de la manera que estaba y quizás iba a estar con él de otro lado, dentro de su memoria, de su corazón. Y la piba me lo contaba, bueno, nos mandó un audio, nos lo contaba con, con emoción, diciendo ¡Fua! Con una canción mirá todo lo que pasó y agradecida. Yo no lo podía creer. Yo, yo estaba con que el rock, que Abuela Zombie, que esto, que el otro, pero realmente sucedió. Así que por eso les queremos compartir esta.
0: Estaba en mi cuarto recordándola Pensaba en sus buñuelos y en su torta de ananá De repente ella apareció en la punta de mi cama Más nítida que el sol ¡Qué felicidad! mi abuela volvió Paseando por mi pieza ella se me acercó Me quiso dar un beso y su aliento me asustó Hacía ruidos raros y con fuerza mandíbulo Mi abuela es una zombie. Zombi. Me corre entre los bondis. Mi abuela es una
2: zombie.
0: Zombi. Mi abuela es una zombie. me siguió. Entonces mi vecino la puerta me abrió. Matías es mi amigo, por suerte se apiadó. Arañaba las ventanas, golpeaba las paredes y para mi tragedia la puerta se abrió. Sigilosa me tomó del brazo y del susto yo me
4: Pregunta. Ya nos vamos despidiendo. Bueno, muy contentos de haber participado eh, de la botica, de, de ser parte de, de FM La Tribu, una radio. Yo toqué, Leo, hace muchos años toqué en FM La Tribu. Posta y no sí, me llevaste. Sí, no, con, con una banda que tenía que se llamaba París 1980, eh, que tocaba con Juan Raviol y Lucasero y unos capos totales. Este, y toqué hace muchos años en, en un ciclo que se llamaba Membredí.
3: Toma. Ay, yo <risa> quiero escuchar algo de eso. Es. A ver, ¿Estará grabado, papá? Sí.
4: Bueno, pero no nos vayamos bueno. del tema. Era un artista que nos identifique. Bueno, siempre pensamos en Queen, como un artista así que. que tiene esos arreglos de voces increíbles y esas guitarras bueno que le pone Leo, que me encantan.
3: Sí, lo que. A ver, eh, hay un montón de, de, de grupos musicales, bandas, artistas que. que, que que son geniales, pero a mí me pareció siempre desde pequeño que Queen llevaba las cosas un poco más allá y, y viéndola en el contexto, eh, rompiendo con algunas estructuras. Si bien hubo, insisto, hay un montón de artistas que, que, que destrozan el, el paradigma de alguna manera, pero Queen siempre llegó. De, ...de la mano de lo complejo y lo desarrollado... ...un pasito más allá... ...lo instrumental, lo artístico musical... ...y eso me voló la cabeza siempre... ...por eso me pego a, a eso... ...y quizás elegiría algo de Queen... ...pero también me pasa otra cosa... ...hay artistas que te ponen... ...la, la música, sobre todo la lírica... ...las palabras te la ponen tan cerca... ...no... Eh, ...cuando pensás en la complejidad musical a veces queda lejos... ...porque tenés que ser un erudito de la música para entenderla... ...no necesariamente, pero podría llevarte un poco lejos... Pero cuando te ponen la lírica, la, la palabra, en el cotidiano, en lo cotidiano, en, en, en lo que te pasa a vos, lo que te pasó ayer o lo que te está por pasar en 15 minutos, me encanta. Porque te arrima el mensaje. Te lo, y me pasa todo el tiempo con Kevin Johansen, Las letras de, 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 de este muchacho son geniales. Y a veces la, la música es la como música es Sí, es hermosa. Sí, sí. Pero a veces es mucho más simple de lo que uno delira que quiere hacer. Pero no se falta. En lo que te está contando, hay una canción, por ejemplo, Vecino. Que te, que te cuenta las la, la peripecias, los líos que puede tener con un, con un vecino, y vos decís, eso pasa todo el tiempo, entonces me encanta, Lo que creo que lo que queremos hacer nosotros de alguna manera es eso, es llevar la música al extremo, decir mira, más que esto no podemos, a lo Queen, y, ten, y llevarte el mensaje, pegártelo al lado de la oreja, pegártelo al lado del corazón, que digas, esto me pasa a mí, lo siento así, o conozco a alguien, así que no sé, o The March of the Black Queen, de, de Queen, o vecino de Kevin no,
4: Johansen.
3: Eh, Kevin, Kevin, Kevin. Vamos con Kevin. Claro. Bueno, vecino de Kevin Johansen.
2: Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece... Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar Vecino, reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre más verde del otro lado yo soy aquel, que no soy yo Enfrente están nuestros puertos Somos los tuertos de dos comarcas Sin rey ni ley Y en cuanto a la competencia La incompetencia nos representa bien, no cree usted Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado Vecino Reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre más verde del otro lado yo soy aquel, que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados, miremonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel, que no soy yo. Que no soy yo.